0: Los Mediatizados. La entrevista...
1: Bueno, tenemos a Manel que hoy ha venido aquí rápidamente a. Expresamente Bacete. para veros a vosotros, porque sé que teníais programa esta tarde, digo, hay que estar aquí al quite. Y para
2: hacer una mesa redonda sobre el famoso fuera de onda. Eso
1: es un detalle menor. Sí, sí.
2: Bueno, exitazo, o por lo menos, bueno, no sorpresa, éxito, 17 y pico por ciento de top dance. ¿Sorpresa o te lo esperabas?
1: Bueno, yo creo que lo que esperábamos es hacer un programa con buena factura que es que es Yo creo que eso es lo que, lo que era absolutamente exigible a, a, al equipo que, que estamos en, en Top Dance Luego, la respuesta del público, pues nunca se sabe eh, Los programadores de, de la cadena decidieron que fuera ese día eh, Yo creo que estamos contentos por, por cómo ha respondido el público Pero esto es una carrera de fondo, veremos también cómo seguimos semana tras semana Yo creo que es interesante ver... Y poner el acento, por ejemplo, en, en tu cara me suena, yo creo y siempre lo digo, valoro muchísimo el trabajo de, de todos los bailarines, pues aquí es ver cómo luchan, cómo trabajan, cómo se esfuerzan y desde dónde vienen, desde qué punto vital vienen para, para enfrentarse a su sueño, entonces yo creo que eso es un, una fuente de emociones muy, muy, muy potente, si la gente se da el permiso para conocerles y yo creo que, que les van a querer.
2: Y con un jurado que le, da, que le da mucha vida al tema, con un bustamante que está fuera totalmente de órbita y con un presentador que entra bailando.
1: Bueno, lo justo, ¿eh? Lo justo porque el programa es de baile, pero ya sabes que yo, tanto en tu cara me suena como, como en Tom Dance, para lo que estoy es para para dinamizar, para que, para que todo fluya y los que tienen que bailar son, son unos y los que tienen el difícil papel de, de valorar es el jurado.
2: Y como te pregunta, que sé que te tienes que ir, eh, ¿qué nos espera después, de, los, después de, de las audiciones, bueno, de los castings? Sí. ¿Qué nos espera? ¿Qué vamos a ver nuevo que no uh -huh. hayamos visto hasta ahora?
1: Vas a ver competiciones por parejas, que eso también va a dar juego. Vas a ver convivencia en, en la propia academia. Vamos a ver también cómo se mueven en, en dinámicas de grupo. No solo es el talento bailando, sino también cómo se relacionan con sus compañeros, y, y vamos a vivir pues esa emoción. Yo siempre digo que eso es el, esa línea tan delgada que está entre el sueño y... Y, y el miedo, ¿no? Ese es donde, esa es la pasarela, el alambre por, por el que transitan los, los concursantes. Si les seguimos en ese viaje yo creo que nos vamos a emocionar todos.
2: Perfecto, Manil. Muchísima suerte y, bueno, y felicidades
1: por el dato. Igualmente. Suerte y felicidades a vosotros. Muchas gracias. <risas> Hasta luego. Los mediatizados.
3: Bueno, pues estamos con Arturo Vais que presenta cada tarde Ahora Caigo en Antena 3 con mucho éxito. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal la experiencia de presentar Ahora Caigo?
4: Hombre, pues es un lujazo hoy en día en eh, la, <coughs> la televisión llevar cuatro casi cinco años con el programa cuatro temporadas y media eh, vamos ya po poco poco lo pueden decir yo sé que Jordi Hurtado eh, está ya temblando o sea, sé que está se está acojonado porque llevamos eh, llevamos los, vamos a seguirle sus pasos vamos
3: y además recientemente se han introducido algunos cambios en la mecánica del concurso que parece que están funcionando bastante bien,
4: ¿no? Sí, sí, sí hombre, son, son programas que, que tienen siempre la misma dinámica, ¿verdad?, y la misma mecánica, con lo cual hay veces que ya solo por, por, por los que lo hacemos eh, cambiar un poco es, es, es motiv nos motiva y es muy divertido. Y la gente lo ha, los, ha, los ha cogido muy bien estos estos cambios. Eh, algo que pedían en la calle y que es que el, el de fuera pudiera pasar al centro cuando gana, cuando le quita los comodines. ¿no? Era algo que, que parecía que estaba cantado y así así lo hemos hecho, porque vivimos solo para el espectador. Y tú te lo pasas fatal presentando el programa, ¿no? Yo, es un programa que que, que es duro, es duro. Cada tarde es, es un sufrimiento ir ahí a decir chorradas, a cantar y a, a hacer el imbécil. Yo, la verdad, es que lo paso mal. <risa> Los concursantes sí que lo pasan mal en el momento en el que tienen que caer por el agujero y están ahí esperando a que se abran las compuertas, ¿no? Desde luego, desde luego. aparte ya no se fían de mí. Yo, venga, cuenta, cuéntame, cuéntame cuando está a punto de caer. Cuéntame, ¿qué, ¿qué era lo que querías hacer con el dinero? Y ya lo sufren, claro.
3: Durante las grabaciones del concurso, alguna anécdota que recuerdes especialmente graciosa o que sea una anécdota de esas que siempre cuentas.
4: Pues la verdad es que, no, pues que claro, son anécdotas que, que, que ocurren en las grabaciones y las que se ven, porque prácticamente es un programa grabado, pero es, es, es directo, es un falso directo. Empezamos y acabamos y no, no hay parones, o sea, entonces todo lo que se ve es lo que se, es, o sea, todo lo que pasa es lo que se ve. Y, y bueno ya has visto que, que, que cada, cada día no se superan los propios oponentes a ver quién hace la cosa más rara o canta peor o, o, o recita peor. Otro formato en
3: el que te vimos es en Me Resbala ¿va a volver? ¿Hay ediciones ahí que estén pendientes de
4: emitir o...? Sí, no, 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 en, en ese sentido no hay nada pero sí que sé que es un programa que siempre está en stand-by porque siempre aparte son uno de esos programas que, que en la calle te lo dicen, oye ¿qué pasa con Me Resbala? ¿Volvéis a grabar? vais a hacer? Es un programa que, son programas que se quedan, que bueno, porque es que se caen de la parrilla por circunstancias no por bajo rendimiento, sino porque bueno, porque apuestan por otras cosas o porque en fin, eh, tienen otras alternativas, pero es un programa que siempre que, que siempre está, está ahí en la nevera y que podría volver en cualquier momento. Es que ese teatro dependiente que había allí, eso era impresionante. Sí, 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 sí. otro sitio como me lo pasaba mal, si es que a mí me ponen a presentar
3: unas cosas, macho Además el formato creo que sigue funcionando en Francia, o sea que.
4: Sí sí, 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 por eso te digo, que estaba, estaba vivo, estaba ahí, estaba en la, en la calle, es un programa que gustaba, pero bueno, ya te di, a veces esto, esto, esto
3: pasa, sí, sí. También probasteis los Viernes al Show, como en el Fuentes, por circunstancias no funcionó como tenía que funcionar. ¿Tienes algún otro proyecto eh, para esta próxima temporada?
4: En cuanto a tele, no. Y luego los proyectos que tengo son de, son de cine. Compagino la tele con el cine tengo una película que, que he producido con, con Antena 3, los del túnel, una comedia de los guionistas del Cámara Café, y ahora empiezo a rodar con Nacho García Velilla eh, Villa Viciosa, otra, otra comedia del, ¿sabes? del creador de, de Perdiendo el Norte. Después de Cámara
3: Café, ¿tenés el proyecto
4: de estar en alguna serie? ¿Tenés ese gusanillo? De momento ese mono me lo estoy quitando con la con el cine, el, el, el mono del entretenimiento, eh, o sea, del entretenimiento, perdón, de la ficción, de, de la interpretación, me lo estoy quitando con el cine. Y bueno, y, y, y también está abierto, sí, eh, Buena Gente también, la última serie que hice. Eso siempre está ahí, pero vamos, eh, ganas no porque digamos que ya me lo, me lo quito con, con las pelis. Pues
3: nada, muchas gracias Arturo. Esperamos que sigas cosechando éxitos en todos los proyectos en los que
4: vas a estar presente y muchas gracias por atendernos. Gracias a ti y ha sido un placer que me entrevistes y además con este micrófono tan bello que tienes, que es divino. Los mediatizados. La tertulia.
5: Y bueno, y después de las dos pedazo de entrevistas que hemos tenido hoy en los mediatizados, nos vamos como cada semana a la tertulia, esta vez un poquito más reducida porque la verdad es que tenemos que ir directos y al pie. Vamos a presentar como siempre a nuestros contertulios que ya están por aquí. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas. Muy buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. Y a Rubén que se nos incorpora esta semana y que siempre está un poquito liado, pues nada, se nos incorpora aquí esta semana. Muy buenas tardes, Rubén.
6: A la de buenas a todos
5: Bueno, pues parece ser que nos quedaban tan so nos quedaba tan solo un canal de los nuevos Del cual se supiera la fecha Hoy, por cierto, se estrena otro canal Y tenemos tenemos la verdad que muchas ganas de ver lo que van a tener los nuevos canales En el canal de Telegram de los mediatizados ya analizamos y ya adelantamos Lo que iba a ser la primera parrilla de BIMAT TV El nuevo canal de Mediaset y que será además el primer canal de Mediaset exclusivamente en alta definición Además, el otro canal, que el cual, el cual no sabíamos todavía la fecha, era Real Madrid Televisión Que finalmente se estrenará, tararán, 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 el próximo jueves Así que el próximo jueves tendremos ATEN que ya está emitiendo Y esto lo vamos a comentar ahora en bucle en Movistar Televisión, Movistar Plus también está eh, Real Madrid Televisión y XTV, que también se estrena el próximo jueves. Pero no solo eso, sino que además, como hemos adelantado en las noticias, también Eurosport y Eurosport 2 vuelven a Vodafone Televisión. Vaya, vaya pedazo de jueves que va a ser el siguiente, este y el siguiente, ¿no, Rubén?
6: Bueno, a decir verdad, la entrada de Eurosport es algo que, bueno, ha, ha sido la comidilla en las redes sociales los últimos días, sobre todo a la raíz de que se firmara su incorporación a Orange va, va, hay que rendirse la evidencia realmente Eurosport es un canal muy, muy demandado y teníamos ya muchísimas ganas de dar la noticia y al hilo de lo que comentas pues sí, no eres el único que ha pensado que es mucha casualidad que sea un día 28 todo
5: es que, hombre la verdad es que es mucha casualidad Puede ser, no sé, a lo mejor no, y no es dip. esto más bien yo creo que está pensado también para hacerle un poquito el favor a, a lo que vienen siendo las plataformas de televisión. Tenemos que tener en cuenta que bueno, ahora hay que incorporar los nuevos canales, y que dejar los huecos por ahí y bueno, pues esto es algo un poquito complicado dentro de lo que cabe. Ya como comentaba, como, como he dicho antes, TEN está haciendo ya pruebas, a desde esta semana está haciendo pruebas ...a través de la dirección IP de Movistar... ...ya sabéis que Movistar Plus... si se tiene una dirección IP... ...y un reproductor de multimedia en el ordenador... ...se pueden ver los canales que se tengan contratados... ...pues bueno, TEN ya está emitiendo los programas... ...e incluso con publicidad... ...ya están probando a hacer dos anuncios publicitarios... ...en este caso... ...bueno pues de una película... ...y por otro lado también de una marca de coches... ...así que vamos... ...ya por lo menos parece ser que TEN ya... ...lo que es el tema de la continuidad... ...lo tiene ya decidido... ...que este V sigue con su bucle... Y Real Madrid Televisión, pues con sus bandas, esto no esto no cambia, ¿no? Real Madrid, no cambia, TV, Real Madrid TV flipan colores. Bueno,
7: exactamente, exactamente. Alfonso. Sí, hombre, a mí lo que más me extraña es que parecía que Real Madrid Televisión iba a empezar a emitir el primero de todos estos canales y se ha ido retrasando. Eh, hombre, que quería tener la posibilidad de ofrecer ciertos contenidos en abierto, que a lo mejor sí se veía más libre en dar en pago. ...pero bueno... ...me extraña que hasta el día de hoy... ...sí sí que parece que va a empezar por fin... ...el, el famoso día 28... ...pero me extraña que hasta el día de hoy no... Eh, ...no haya comenzado... ...conté... ...pues bueno... ...ya veremos si el algodón engaña o no engaña... Eh, ...el día 28 también empieza como aquí... ...dos canales que la verdad... Mmm, ...me da la impresión de que se van a aparecer... ...en cierta medida... Y que, como habéis hablado, son una especie de, sobre todo Kiss, es una especie de Discovery Max, pero en versión femenina, veremos. Y, y bueno, que la incógnita de Sport bueno, o como se llame el canal en abierto de Sport y, y sobre todo, ¿qué contenidos tendrá? Porque si uno ve el bucle que ofrecen, eh, ahí se ve una serie de contenidos cuyos derechos tienen, por lo menos a nivel de transmitir partidos en directo, cuyos derechos tienen otros competidores con lo cual no sé yo muy bien si es que darán programas sobre por ejemplo la NBA o no sé, o la, el fútbol americano y, y darán ese contenido porque desde luego encuentros en abierto no pueden dar claro, y bueno, pues veremos lo que pasa con todos estos nuevos canales y estaremos atentos desde luego al inicio de la emisión antes de pues sí. que entres, Antonio,
5: que, sí. que, bueno, que quería me mencionar un detalle desde luego, hablando de lo de los derechos deportivos como dato curioso decir que en Bing Sports ya no solo hablan de fútbol, también están hablando de NBA y de ACB quién sabe si la cosa puede ir por ahí para el nuevo canal Próximamente que es como se llama actualmente, ahora sí Antonio
8: El canal Próximamente, buen canal para, nombre de, para canal de deportes Bueno, eh, lo, lo que hay que tener en cuenta hay que recordarlo, que lo, porque nos lo han preguntado en redes varias veces y demás que el canal de Media pro no tiene plazo máximo, porque no tiene nada que ver con los canales que concedió el gobierno el año pasado. Es un canal aparte, está, suple el alquiler que tenía 13 Televisión, así que como es un alquiler puede empezar cuando quiera. Dicho lo cual, pues el resto de canales tiene el plazo del jueves que viene, jueves 28, y por eso van a empezar todos ese día. Real Madrid, como hemos dicho ya, flipando en colores, va a apurar al máximo. si No sabemos si pondrá bucle antes o los sonidos están poniendo ya mientras estamos nosotros con el programa. miradlo ustedes de por si acaso, no va a caer la breva, pero bueno. Eh, bueno, lo de Ten y Kiss, ya hablamos en sus días lo que es las parrillas y demás. Y sí, curioso, lo de que Ten haga pruebas... De continuidad, como si estuviera ya emitiendo Con la señal de Movistar Plus Mientras que en TDT se ve el mismo bucle promocional Es eh, curioso eso
5: Rubén
6: Bueno, simplemente hacer algunos matices A lo que a lo que habéis comentado Sobre TEN, esa emisión que se está haciendo A través de Movistar Plus ¿Es posible que ahora mismo los operadores de pago ya estén recibiendo a través de un enlace por fibra o, o un enlace con cierto grado a nivel de protección esa señal de la continuidad en pruebas, sin embargo en imagenio por la forma de, de funcionar que tiene ya habrán dado de alta la IP aunque no estén los descodificadores y a lo mejor en la red de Vodafone Televisión pues eso esté preparado pero no le dan al botoncito hasta mañana o mañana o pasado o al día que, que, que quieran ponerlo ¿no? De todas formas no creo que estos nuevos canales tarden en estar en, eh, tarden en, estar, perdón, en operadores de pago Ni siquiera el canal deportivo de MediaPro del que tanto estamos comentando El canal próximamente alias Bain Sports Abierto alias, váyase usted a saber qué nombre Lo cierto es que el bucle que tiene este canal es, es demasiado genérico eh, sacan imágenes deportivas así, muy al azar y a lo mejor realmente no tiene nada que ver con el resultado final, me recuerda muy de lejos el bucle de, de La Sexta cuando empezó que hablaba por ejemplo de series mangas salían unas imágenes de 7 8 series y ninguna de ellas acabó en emisión, es un poco, un poco surrealista, pero bueno simplemente de los nuevos canales decir que ya que no estuve en la, en la anterior tertulia Quizás el que más claro tiene hacia dónde va, a pesar de su vuelta, es Kiss. El resto, no sé, están como en, en una zona rara.
5: Bueno, hombre, lo que sí que es verdad es que habrá que esperar al próximo jueves. Sí que es verdad que ya, sobre el caso de Ten, ya hemos mencionado de que, bueno, en Movistar Plus sí que se pueden ver los contenidos. Y sobre todo parecen, bueno, pues es un canal similar a lo que viene siendo Discovery Max, o sea, contenidos ágiles. No hay todavía de caretas publicitarias, o sea, realmente solo se emite lo que viene siendo el contenido y dos o tres anunciantes, y ponen más programas, y bueno, pues están haciendo esas pequeñas pruebas que dan más o menos a entender por dónde va la cosa. El que sigue se estrena el 21 es Bimaz el cual ya conocemos algunos de los programas todos con una denominación dependiendo del programa es Biman y lo que venga Biman Nature, Biman Science, Biman Planet, Biman Stream, Biman Mechanic, Biman Investigation, Biman History, Biman Nature, etcétera, incluso Biman Movies, que sería la peliculita que ponen a las 10 de la noche. Después de ver esta primera parrilla, Cuervo, aparte del Premier Casino, que el Casino que no hay Biman. ¿Qué opinión te merece?
8: Premier Casino y Taquilla Mediaset eh, son la, es el único slot de la parrilla de v eh, que vamos a ver lo que ponen. El resto, pues va a ser la primera tertulia de los mediatizados que va, vamos a hablar de metafísica, porque no dice nada que es Viva eh, Nature, Viva Movies, no sé cuánto, o son sea, lo mismo que nada, es que no puedo decir ni me gusta ni no me gusta. ¿no? es la nada, la nada más absoluta de, de parrilla. Quizá haya que esperar ahora cuando empiecen o mañana y ver qué es cada bloque. A lo mejor es como dicen en los foros que dicen que Viva the History es una repetición de Cuarto Milenio y Viva Nature es una repetición de Fran de la Jungla, ¿o no? O nos sorprende y son programas nuevos, documentales, etcétera, etcétera. Es un canal muy bueno, pero de momento la nada más absoluta.
6: Ben. bueno, más que la nada más que la nada más absoluta realmente lo que han hecho aquí es declarar un canal de contenedores y cuando digo contenedores no me estoy refiriendo a contenedores de basura que en Mediaset saben perfectamente lo que es sino a contenedores vacíos es precisamente muy en la línea de lo que opina Cuervo eso de la metafísica eh, Viva Nature vale, va a ser algo de naturaleza pero el qué puede ser un reciclado de energy de los factual que han quitado puede ser eh, Wild Frank, una repetición puede ser alguna cosa que tuvieran suelta de 4 de Investigation que es realmente aparte de que todos los nombres están en inglés, que ellos habrán creído que esto es super fashion super magnífico y tú lo ves así y no te crees que es un canal español para empezar Realmente es que no, no podemos hablar de esto. O sea, es como si yo tuviera ahora mismo el viejo canal Megatrix que había en la televisión de pago y la programación fuera Club Megatrix de 6 a 6 de la mañana. Y tú dirías, pues vale, muy bien.
5: Más o menos algo así. Y lo del tema de los nombres en inglés, pues bueno, pues muy, muy a lo que nos gusta la española, el presumir de cosas de las que no tenemos ni pajolera idea. A ver cuando gente le, le coge y le dices tú Tú le dices a una persona que a lo mejor no tenga mucha idea Sí, anda, ponme el programa ese de bema de eh, investigación O sea, venga ya, por favor Fácil, Arequitaun. pero bueno town 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 Bueno lo dicho, veremos a ver en qué queda Bimad y bueno y esto lo comentaremos aquí en Los Mediatizados y como siempre también las novedades pues se comentarán en nuestro canal en Telegram @losmediatizados. Mientras nosotros nos vamos a una pequeñita pausa para la publicidad y volvemos con muchos más temas aquí en Los Mediatizados. Los Mediatizados. La tertulia. Pues bueno, estamos ya de vuelta aquí en Los Mediatizados. Nos vamos a ir ahora a la segunda parte de la tertulia... ...ya que tenemos algunos temas interesantes que tratar. Como por ejemplo, y esto, bueno pues ha circulado esta noticia... ...en estos días en medios de comunicación. Y es que según Citi, vamos una de las grandes empresas de banca del mundo... ...pues parece ser que prevén que Movistar, Vodafone y Orange... ...vuelvan a subir los precios, los precios este verano... Ahí, así, así haciéndonos, haciéndonos daño, ya no solo por el calor que va a hacer, porque, tachán, tachán, el fútbol cuesta muy carito y de alguna forma hay que pagarlo. Al parecer, pues bueno, no era suficiente ya con que Movistar haya subido 3 euros la tarifa, Vodafone la suba a, a como paguen, como diría José Mota, según como te, te caigan de bien desde allí y Orange pues también que haya subido 3 euros igual que por ejemplo ha subido Yastel que también subió precios o sea ya no solo vale eso sino que todavía se va a subir aún más de alguna forma hay que justificar este gasto ¿no Rubén?
6: bueno yo aquí quiero poner las cosas un poquito más en contexto y es que el informe de Citi realmente sobre quien habla es sobre Euskaltel y en mitad de ese informe se menciona que a partir del próximo mes de agosto entran en valor los digamos, los nuevos costes de, del fútbol asociados de los acuerdos que se han firmado recientemente realmente mmm, lo que han hecho los medios de comunicación ha sido extrapolar algo que digámoslo así mmm, no tiene por qué llegar a suceder de hecho la subida de precios de estos meses de marzo, abril, se ha justificado precisamente por el fútbol es decir, voy a subir los precios ahora, que no hay nada en el horizonte para que luego cuando entre el fútbol no tenga que subirlos realmente si, si se diera la subida de precios, por ejemplo en Movistar, estaríamos hablando de la tercera subida en poco más de un año, porque fue la de los 300 megas simétricos para algunos casos esa subida de 5 euros luego los 3 euros con el regalo a la fuerza de Bein si hubiera una tercera no sé yo si realmente esto hay un mercado que lo pueda soportar de todas formas eh, los ecos como digo vienen más de la prensa que del propio informe
8: yo sigo pensando en este tema que el, el, el tema de los derechos deportivos lo que hay es una burbuja y una burbuja enorme y no sé cuándo va a explotar o deshincharse, no sabemos. Pero que vayan subiendo mmm, tanto los precios, tanto los precios que ofrecen las operadoras por comprar el fútbol, que es una barbaridad, yo no sé cómo rentabilizan eso. Y después que van subiendo precios, y no solo a los que ven el fútbol, sino a los que no ven el fútbol, o sea, aquí paga por el fútbol el que lo ve tanto el, como, el, como el que no lo ve. Y yo diría que incluso incluso el que no se abona ninguna tele de pago, ojo al dato, ¿eh? Pero eso es otra cosa. La, eso, la pregunta es que ¿cuánto va a durar esto? ¿Y hasta cuándo hasta hasta cuándo va a seguir colando todo esto? Porque llegará un momento en que la gente diga pues esto yo no me lo puedo permitir y paso y dejo de pagarlo y hay una caída de abonados y, bueno, y, cuervo, y ya no se ha el, el fútbol. que
6: eh, permíteme aquí hacer un inciso. El tema de burbuja de fútbol, y siento interrumpirte, lo llevamos hablando prácticamente desde principios de los 2000, cuando se empezó a rumorear que si MediaPro entraba, que si SojeCable quería bajar los costes, etcétera, etcétera. ¿Qué es una escalada de precios sin mucho sentido? Posiblemente. Pero fíjate una cosa, es, es muy orgánico en el sentido de que estás subiendo internet, estás subiendo teléfono y no se percibe tanto, entre comillas, por el consumidor como una subida que venga del fútbol
8: hombre si, sí, te ofrece un giga aparte y demás, pero en el tema de la tele, pues es que eh, se nota, si no que sentido tiene una cosa que hemos hablado aquí, hace no mucho que sentido tiene un canal de series por ejemplo, que tiene menos series pero le suben el precio un canal de cine que tire las mismas películas o menos y le suben el precio. ¿Eso qué sentido tiene? Pues para pagar el fútbol, que no tiene otra.
5: Es que ahí está la cosa. Es que precisamente ahí está la cosa. Ahora mismo, yo lo he mencionado ya 300.000 veces, ahora mismo Canal Plus Series merece la pena tres meses al año. Estos tres meses que ahora van a empezar, vamos, que de hecho se va a emitir de forma simultánea, van a hacer maratones de series a las 3 de la mañana. O sea, va a ser maratón de series para los noctámbulos o los que vengan de, de currar porque tenemos en cuenta de que a las 3 se emite Juego de Tronos a las 4 se emite Silicon Valley a las 4 y media se emite VIP o sea, a unas horas de, de vamos, unas horas buenísimas para, para venir de After ¿sabes? de ver series de After
6: Bueno, aquí yo también quiero hacer un pequeño inciso y voy a ser breve para no alargarme realmente lo que está haciendo Movistar es aprovechar para subir el precio del cine de estreno y de las series ahora que todavía las tiene para que la gente digamos perciba la subida ahora que todavía hay bastantes contenidos y luego cuando llega la temporada que viene pierdas un montón de series pierdas unos cuantos estrenos el precio ya esté aceptado aunque eso sí, sería muchísimo menos ventajoso para el cliente como decís
7: Yo iba a decir un poco lo mismo que ha dicho Rubén porque yo lo dije en programas pasados cuando precisamente discutíamos la subida de precios de Movistar eh, que precisamente ahora lo hace porque a lo mejor es ahora cuando puede yo no estoy tan, tan de acuerdo con Distro, es que Canal Plus Series merezca la pena tres meses al año, porque ahora se van a emitir esos contenidos que has dicho, pero bueno, venimos de House of Cards, venimos de The Seiler, venimos de alguna otra serie buena más. Quiero decir que es un canal que a día de hoy, al menos a día de hoy, todavía merece la pena. Es posible que en el futuro pierda contenidos en favor de, de Netflix o en favor de una futura o no HBO en España... Pero aún hoy el contenido todavía merece la pena. Y por eso precisamente suben los precios, aunque aunque no lo quiera decir como justificación, sino como explicación. Veremos el año que viene pues en qué situación nos hallamos.
5: Hombre, yo sí que, te, yo sí que rebatiría lo que comentas, Alfonso, en cuanto a lo del tema de las series. Posiblemente, primero para empezar, Chaos of Cars es una serie que se puede ver durante todo el año... Y además, lo más probable es que el próximo año ya solo se pueda ver a través de Netflix España, o sea, ya pierde un contenido bastante importante. Casi que se podría decir que la única serie verdaderamente relevante fuera de esos tres meses puede ser Shameless, porque lo que viene siendo el resto las va a perder en favor, por un lado de, de HBO, por otro lado, en favor de Netflix, evidentemente, y también en, la, en el favor de Amazon, que también será la siguiente que se que se vaya a poner las pilas aquí en España. Ya de por sí esta semana han lanzado en Estados Unidos el servicio de suscripción a 8 dólares, solo para las series y las películas. Yo considero que, desde luego, la subida subir las series y cine no es lo más justo. No es lo más justo, pero claro, de alguna forma, lo dicho, hay que justificar este gasto, en mi opinión, desmesurado del tema del fútbol, que han sido más de 2.000 millones de euros. Aparte de todo esto, eh, tenemos por ahí una interesante bueno interesante un interesante rumor que han comentado desde sabemos el pasado día 20 y es que Rupert Murdoch parece ser que vuelve a plantearse la entrada en España con su plataforma Sky una misma plataforma que bueno que está funcionando que funciona de a las mil maravillas tanto en Inglaterra como Irlanda y también en Italia además de en Alemania y Austria pero sí que en el resto de países de Europa se comercializa a través de internet en el caso de Reino Unido Concretamente Bajo la marca Nao TV Que bueno Que en este caso Sería como una especie De total channel La pregunta Que os hago En este caso A Rubén ¿Crees que esto Tiene futuro?
6: Mm, futuro No lo sé Presente No Desde luego creo que le has definido muy bien diciendo que esto no es realmente Sky, porque la gente es hablar de Murdoch automáticamente, los que conocemos un poco el mundillo, pensamos en Sky en la Sky de Reino Unido que es la célebre, que es un bombazo, ahora un poquito venida a menos pero sigue siendo grandísima pensamos en Italia, pensamos en Alemania pero realmente este es el servicio online, que allí en Reino Unido lo llaman NowTV y realmente su servicio online poquito, poquito tiene que ver con el Sky de satélite. Es más, ni siquiera que quieren que lleve la misma marca. Básicamente lo que se está ofreciendo allí online es los canales premium de deportes, algo con premium de cine y un paquete de entretenimiento que consta de unos 13-15 canales, los más conocidos del básico de Sky realmente visto así solo es una opción para quien quiera los contenidos premium rápidos y a bajo coste a bajo coste comparación me refiero a, a tener que comerse el básico completo del satélite en España pues no sé, aunque consiguieran garantizar la conexión bien como no ha conseguido Total Channel tienes que empezar a llegar a acuerdos con canales de básico y aquí los contenidos premium va a ser el problema real no los tienes, tienes que negociarlos y eso le pone varias piedras en el camino quizás veamos un lanzamiento que no tenga nada que ver con la marca Sky y si sí se produce algo de perfil bastante bajo
5: dicho de otro modo vamos a tener un Total Channel 2 Así de claro, por lo que menciona Rubén, un Total Channel 2 Bueno, habrá que ver hasta qué punto esto es cierto Desde luego sí que es verdad que están entrando muchos competidores en la televisión de pago Por un lado por internet, por otro lado también eh, las televisiones traen lo que ven siendo las plataformas tradicionales Desde luego sí que va a ser, lo que hemos mencionado ya muchas veces Va a ser un año muy interesante porque puede ser posiblemente el año, corre el, el año completo del despegue de la televisión de pago en España Bien por la por el auge de Movistar Plus Bien por el auge también de la tele de Vodafone Que está en muy buena forma Por el auge también de la televisión de Orange Y también por las plataformas de pago digitales caso de Netflix Así que,
6: bueno, Rubén Sí, bueno, eh, quiero hacer un pequeño matiz Justo a lo que comentas Hablas de, del año del despegue de la televisión de pago Más que despegue de televisión de pago Es ponerle un petardo detrás Y a ver si con eso sube recordemos que si ha habido auge de Vodafone ha sido por una oferta muy agresiva con el fútbol si hay auge de Movistar es porque le están regalando la tele mmm, con las tapas del yogur quizás lo único que puede animar este mercado es realmente eh, el desarrollo y que se estabilice una oferta y que venda bien el streaming en España, si miramos la televisión de pago como tal, es decir la televisión lineal no se están lanzando nuevos canales no se mueve una hoja fuera de los deportes y eso no es precisamente una buena señal.
5: Pues nada, estas son cosas que veremos en el futuro, nos vamos ya directamente a las, a las diferentes secciones, vamos a cerrar aquí Tertulia, eh, nos vamos ya directamente a por la agenda, Alfonso, prepárate. No, espérate, que hay otra entrevista.
8: Eh, vamos a escuchar a José Corbacho Que pudieron entrevistarlo Garrobo y Héctor En el festival de Albacete Hace dos semanas Tenemos pendientes entrevistas, entrevista Igual que escuchamos antes a A Manuel Fuentes y Arturo Valls Pues ahora a José Corbacho Y ahora sí, después os preparáis Y, y la agenda
0: Los Mediatizados La entrevista
2: Pues tal y como habíamos prometido al inicio del programa, tendremos aquí con nosotros a José Corbacho. Creo que no necesita presentación, suficientemente incluso ya cuanto suena la voz ya se le conoce. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bueno, presentador ahora mismo de Spoiler en Canal Plus Serie. Bueno, Canal Plus Serie 0, Canal Plus Series está ahí donde lo emitan. ¿Qué, qué, qué, nos, ¿Qué nos depara? O sea, ¿qué es Spoiler? Y sobre todo, ¿qué te ha aportado?
9: Pues Spoiler es un concurso de series, iba a decir como su propio nombre indica, pero no juega mucho con el vocabulario seriefilo, y es un concurso que, cuyo contenido son las series, las series de televisión, las series de, de ayer, de hoy, y de siempre, y también sobre todo de las actuales, y la verdad es que estamos muy contentos con este proyecto, porque es la primera vez que se hace un concurso exclusivamente de series, ha sido un proyecto creado, que lo hemos creado pues, nosotros, y entonces es, es, esos proyectos que va creciendo como un niño, como un niño, como un niño. Ahora ha empezado a andar en Movistar Plus. Y la verdad es que desde que empezamos había como muy buen feeling, muy buenas sensaciones. Y yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien porque al final es para entretener. Tampoco se trata de ponernos demasiado serios con las series, sí tomárnoslas un poquito en serio, pero también con humor. Al final, echarse unas risas. Las pruebas hay pruebas de todo tipo: de preguntas, de respuestas, de adivinar sintonías. Hacemos parodias de series también, de repente, de parodias de Walking Dead, de juegos. De de tronos de Modern family y los concursantes tienen que responder unas preguntas sobre lo que han visto entonces bueno al final es un, lo que lo, lo que han sido los concursos de toda la vida no para, para pasar un buen rato y si luego pues aprendes algo bienvenido sea pero lo bonito ha sido crearlo desde cero y estamos muy contentos la verdad
2: eh, bueno se hablaba ha sido una temporada ya grabada además eh, habrá más bueno,
9: bah, nosotros hemos hecho una que siempre está bien y para que haya más pues hay que empezar por la primera por lo tanto, esto es como las series también eh, ya veremos, ya veremos nosotros la verdad es que mmm, si hay que hacer más es de esos concursos que podrían durar y, mmm, no se trata de quitarle el récord de longevidad a Jordi Hurtado pero es imposible, es imposible o sea. ya por mucho tenemos que vivir varias vidas para llegar a eso, pero la verdad es que encantados de, de volver a grabar cuando, si la cadena lo decide en algún momento, pues oye, para adelante, por supuesto, faltaría más.
2: Eh, precisamente, todos tus proyectos han sido habitualmente en televisión en abierto o cine y sí. demás. ¿Cómo ha sido el salto a la división de pago, donde no hay esa presión de las audiencias, o por lo menos no tanto, sí.
9: Pues la verdad es que ha sido, ha sido algo no buscado tampoco, o sea, y mira que tengo amigos trabajando también en ese canal eh, pero de repente bueno, pensamos que era un formato ideal para Movistar Plus que siempre ha sido pues el sitio de las series y el lugar donde casi toda la gente que le gustan las series y todos esos aficionados a ritmos a las series es como su casa y la, la casa de todas las series entonces era como lógico presentárselo a ellos, ¿no? Les encantó de idea, les encantó además porque les encajaba y porque siempre se han tomado las series, como decía antes, muy en serio y también tenían ganas pues de bueno pues de tomárselo un poquito más a la ligera y, y, y bueno, todo cuajó, todo fluye, a veces fluye y la verdad es que yo creo que es muy buena noticia que haya televisiones de pago en condiciones, eso es como una asignatura pendiente en el panorama audiovisual de este país, que además donde se ha ido un poco también aglutinando ¿no? las cadenas y yo creo que cuando Cualquier nueva ventana es bienvenida y sobre todo el pago, lo que tú decías, tú se trabaja muy bien, se trabaja otro tipo de formatos, puedes eh, otro ritmo y también sobre todo un tipo de otro tipo de contenido muy especial. Ya no estamos intentando, como muchas veces nos toca en la televisión, intentar llegar a todo el mundo, de repente todo el mundo quiere que te vean desde la abuela hasta los niños pequeños, toda la familia, cuando ya ha cambiado mucho la forma de consumir la televisión y se hace de otra manera... Y ahí, pues claro, en Movistar Plus la ventaja que ves es que puedes trabajar porque sabes perfectamente al público al que te diriges de antemano, entonces yo creo que es, que es, que es ideal, y en concretamente para Spoiler era perfecto, porque como te decía antes, eh, es el lugar donde donde la gente disfruta más las series, ¿no?
2: Habías hablado que tienes amigos en cero, supongo, supongo que te referías especialmente a Buenafuente. Ah, no, no, me refería a Javier Coronas. No, no, no. <ríe> bueno, también, ¿no? Eh, tenemos, no sé, ¿cómo, cómo, ves, ¿cómo ves esta llegada de nuevas caras no a la tele de pago? Y sobre todo el humor, que parece que ahora el humor está tomando, está tomando las riendas en... En la tele de pago. Pues, Te veremos en Buenafuente Fuente eh, a
9: ya, futuros. Yo cuando Andreu me llama para que vaya, pues voy porque es como ir ahí a jugar con los con los colegas, ¿no? Lo que pasa es que hay tanta gente, tantos colaboradores que al final y, y también hay tantos proyectos que al final no encuentras hueco para ir a todos los lados. Pero vamos, yo estoy encantado. Además me alegro mucho por Andreu porque está haciendo el programa que siempre le ha gustado a veces por unas circunstancias o por otras en etapas anteriores acaba haciendo un programa que cada vez se parecía menos a lo que a él le gustaba y de repente el Movistar Plus ha podido volver a su late clásico lo que le gusta, como le gusta a él hacer televisión y, y hombre, pues yo creo que es una buena noticia ¿no? que Andreu esté ahí al pie del cañón igual que para mí es una muy buena noticia que la comedia esté en la televisión ya, independientemente de la televisión de pago cualquiera Yo creo que siempre tiene que haber comedia Siempre tiene que haber humor eh, esto a veces va por épocas De repente es las épocas de los realities Las épocas de los concursos Las épocas de no sé qué y, y el, Pero el humor siempre está ahí Yo creo que el humor a veces es la liga Liga muchas salsas El humor está presente en concursos En programas lógicamente de entretenimiento En programas de humor en sí Pero siempre es bueno Yo creo que siempre tiene que haber ahí comedia Y además tenemos un, un panorama de cómicos En este país potente e importante Por lo tanto, bien, oye, trabajo para todos muy importante y risa
2: sí sí y precisamente precisamente risa mucha gente se acuerda siempre de, de uno de los formatos tuyos clásicos no y a lo mejor también con esta con esta revolución ahora de nuevas cadenas eh, todo el mundo se acuerda de zapping y de y de bueno fue uno de los uno de los formatos que yo creo que más cariño le ha cogido la gente por lo menos de humor a la altura del club de la comedia a nivel de, 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 de recordatorio incluso más para mí ¿Le echo, ¿Lo echas de menos? ¿Crees que se podría recuperar algún día? Yo creo que siempre, no tanto Mozart que al final es un proyecto concreto
9: que y que verdaderamente no con unas caras concretas que creo que al final es lo que le llegó más a la gente, pues los personajes de Paco León, de Yolanda Ramos, de Silvia Abril, porque podimos ahí organizar un Dream Team, que es muy complicado también, que se dé eso a veces. y Pero no deja de ser un programa de parodias, de parodias de la propia televisión. Y yo creo que sí, que siempre tiene que haber parodias de la propia televisión y que la televisión se tiene que autoparodiar mucho a sí misma porque creo que es muy sano. Y además es un clásico, en ¿eh? no, Homo tampoco nos inventamos nada. Así que nos inventamos probablemente una forma de hacer unos sketches muy cortos, muy rápidos, muy efectivo, como decía su nombre, como tipo zapping, y la gente se acostumbrada de repente a sketches que duraban 8 minutos, 10, de, 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 de todos, históricamente, de martes y Trece de cruz y raya, de José Mota, pero nosotros fuimos un poco como ahí bastante cañeros a nivel de ritmo, ¿no? Y eso yo creo que la gente, entre ese ritmo y los personajes, sobre todo, que había, y las parodias que se hacían, pues de repente... Bajo mucho y todo el mundo lo dice, ¡ay! ¿Por qué no volvemos a PIN? Y probablemente estaríamos encantados de hacerlo, pero también cada cosa a veces tiene su momento eh, clave, ¿no? Y entonces encaja muy bien. Pero yo estoy seguro que, como tú bien decías, con tantos programas, tantos canales y tal, eh, podríamos hacer una parodia. Lo que pasa es que a veces cuesta, ¿eh? Porque <ríe> a veces la, últimamente... ...hay programas que ya son una parodia en sí mismo... Entonces, sí, bueno, ...y algunos congresos también... ...también, también, por supuesto... ...entonces al final dices... ...bueno, a esto cómo le sacamos punta, ¿no?... ...pero vamos, eh, es, es un clásico... ...yo me alegro mucho además... ...porque pues, era un programa que le teníamos muchísimo cariño... ...y que nos lo pasamos muy bien haciéndolo... ...que la gente tenga tan buen recuerdo... ...eso es como muy bonito, ¿no?... ...cuando haces cualquier cosa... ...pero cuando haces un programa de televisión... ...y se queda ahí, como tú decías, en la memoria... ...pues hombre, es... ...como decía que él te llena de orgullo y satisfacción...
2: Precisamente, tú como, como catalán que eres, igual igual que aquí un servidor, nosotros vemos en TV3 eh, dos programas, como son Polonia y Cracovia, y, 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 y el éxito que tienen ambos, y en el país, más allá de la noche de José Mota, nos falta quizá este, este espacio de humor, de reírnos de, de, de la vida más... De la vida más... Más común, ¿no? El deporte, la, la política, la televisión incluso, ¿no? No sé, quizás estamos un poco aún fuera de este de este espacio. No, yo creo que antes hablábamos de,
9: de esas épocas de humor, de esas épocas de comedia en la tele. Hubo una época que había muchos sketches. De hecho, cuando nosotros estábamos haciendo Mozapping, llegamos a coincidir en el mismo día dos y tres programas de sketches. Estaba Splunge, luego está otro programa que también hacía Globo Media y de repente era como muchos sketches, mucha parodia y tal. Eh, eso a veces pues va por barrios, ¿no? Y en este caso va por comunidades... <risa> En TV3 siempre ha habido mucha tradición de, de comedia, siempre ha habido mucha tradición de parodia. Y luego TV3 tiene una cosa muy buena, que yo creo que aguanta muy bien el tema de los sketches, que es la duración del espacio, porque es una cadena que yo creo que es la única cadena de este país donde las sitcoms duran 25 minutos, que es lo que tienen que durar. No en el resto, que de repente te encuentras con sitcoms de 50 minutos, de 70 minutos, que ya de no, 90 no es un y pico, de 90 y pico, sino que eso ya es como una película. Y entonces... Probablemente TV3, al tener ese formato de media hora, te da para hacer un programa de sketches. Porque yo creo que los programas de sketches tienen esa duración, es ideal. Era un poco lo que pasaba en Zapi, era un programa que duraba 30 minutos. Entonces, de repente, su ayuda, ¿no? Aparte, obviamente, Polonia y Cracovia se han convertido en unos referentes y hay una comunión con el público que hace que sea un formato ya...
2: Con el público, incluso con los políticos. Ah, sí, porque sí. lo otro a celebrar los
9: días yo estuvieron entonces, allí. Por supuesto. También probablemente, muchas veces se habla pues de esa seriedad catalana y del Sein, ¿no?, que decimos nosotros. Pero también hay mucha sí, hay sí, mucha, sí, hay mucha mucha parodia, ¿eh? o sea, mucha autoparodia en Catalán. Siempre ha habido históricamente a nivel teatral, a nivel... Entonces todo eso, o sea, es un sitio que... No sé, de donde han salido Juglars y Comedians y Daguel Gómez y La Cubana y Pepe Rubián. Es gente que se reía mucho de la realidad. Y yo creo que eso al final... Hace pozo, hace pozo. Y es muy bueno reírse de, de sí mismo. Sí, sí,
2: sí. Y, bueno, volviendo más, volviendo más a, 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 tu, a tu día a día, eh, te hemos visto ahora como bien hemos hablado de spoiler. ¿En dónde vamos a poder ver a Corbacho? ¿O en qué lo vamos a poder ver? ¿O en qué está metido ahora mismo?
9: Pues estoy metido en bastantes guerras, porque al final... Mmm... Hemos acabado la de spoiler por ahora porque hemos grabado los programas y ahora pues toca disfrutarlos y que los espectadores lo disfruten. Estoy metido en dos pelis, en una además como actor, que voy a llevar al Festival de Málaga, que se llama El futuro ya no es lo que era, con Dani Rovira y Carmen Maura, que la verdad ha sido una, la triplete, ¿eh? sí, ha sido una experiencia muy chula, porque es la primera vez que voy a Málaga como actor. Había ido como director tres veces, como productor, pero como actor, entonces me, me, me gusta mucho porque en el fondo... Yo empecé, a, yo, yo empecé actuando y empecé haciendo teatro, por lo tanto recuperar un poco esa cosa me gusta. También a finales de verano vamos a, voy a, me voy a volver a poner a producir otra peli que es un, la versión cinematográfica un musical muy bonito que se, que se está haciendo en Madrid desde hace tres años ya, que es La Llamada. Y, y entonces yo creo que pues vienen ahora seis meses así como muy de cine y espero que cuando acaben esos dos proyectos cinematográficos volvamos a grabar la segunda temporada de Spoiler.
2: Bueno, hombre, siempre, siempre hay espacio, ¿no? Porque totalmente. hay buena sintonía con, con la gente de Canal Plus, con la gente de Cero.
9: Totalmente, totalmente la verdad, lo que te decía antes, ha sido todo súper fluido y de repente ha sido como una alegría pensar algo. Es verdad que es algo que, que veíamos que era ideal para, para, que, para Movistar Plus, la cadena lo, lo ha entendido rapidísimamente el proyecto y es que lo hemos hecho, pero yo, yo creo que ha sido uno de los proyectos más rápidos que he hecho en mi vida. Pensarlo, organizarlo, montar el equipo, grabarlo y emitirlo. Y eso eh, también te congracia un poco a veces con esta profesión que de repente tienes que llamar muchas puertas y tienes que que te diga mucho que no, los proyectos van por las mesas de diferentes despachos. Entonces aquí ha sido todo como, como muy rápido, ha sido perfecto.
2: Perfecto, pues José Corbacho, muchísimas gracias, muchísimas gracias por atendernos y bueno, que haya suerte
9: y que haya una segunda temporada de spoilers. Hombre, a ver si podemos hacer el spoiler de spoiler y decir que, que, habrá, que habrá más temporadas. Nosotros ya te digo, encantados.
2: Pues esperaremos encantados ese spoiler, muchísimas
9: gracias. Muchas gracias a vosotros.
5: Y bueno y después de la tertulia es turno para repasar lo que nos va a deparar el deporte durante
7: este fin de semana y como siempre nos lo trae aquí Alfonso. Buenas tardes de nuevo tras la tertulia vamos con lo más destacado del fin de semana. Con la liga apretada los tres aspirantes juegan el sábado a las 4 Rayo Real Madrid, a las 6 y cuarto Atlético de Madrid Málaga y a las 8 y media Barcelona Sporting. Los dos primeros en Canal Plus Liga y Abono Fútbol y el Barcelona en Abono Fútbol 1 y Canal Plus Partidazo. En Inglaterra el domingo a las 5 y cuarto juega el líder en cero. Leicester, Swansea. En Italia y Alemania, según como se los resultados, podemos tener campeones. El sábado a las 3 y media, Hertha Berlín, bayern de Múnich en Multifútbol 5. Y el domingo a las 9 menos cuarto, Fiorentina-Juventus en Sport. Cambiemos a otros deportes. Llega el Gran Premio de España de motociclismo. Telecinco en abierto desde Jerez con carreras a las 11 de Moto3, a las 12 y 20 de Moto2 y a las 2 de Moto GP. También, como siempre, en Movistar Plus. En la ACB, partidazo el domingo. A las 12 y media, Barcelona-Real Madrid en la 1 mientras que en Canal Plus Deportes emite cada día un partido de los cuartos de final de conferencia de la NBA. En la Liga Nacional de Fútbol Sala, por último, llegamos a la última jornada de la Liga Regular. Y antes de irme, recordaros que la semana que viene se juegan las, las semifinales europeas. El martes en Antena 3, a las 9 menos cuarto, Manchester City-Real Madrid. El miércoles en BIN, Atlético de Madrid-Bayern de Múnich y los jueves también en BIN Sport, Liga Europa con Shakhtar Sevilla y Villarreal Liverpool a las 9 y 5. Y ahora os dejo con el Sonido Histórico.
9: Los mediatizados. El Sonido Histórico.
10: Otra edición más del Sonido Histórico, como siempre, gracias a nuestros compañeros. Y ahora en este turno nos toca hablar de curiosidades de la radio. En este caso las canciones dedicadas a la radio española. Porque sí, todo el mundo conoce temas como Video Kid de Star de The Buggles. Radio Free Europe de Rem yourself, On The Radio de Donna Summer Radio de, de ramón e incluso Radio acá de Queen pero en España le han dedicado canciones a la radio pues sí, artistas españoles también le han dedicado un trozo de su música al transistor, sobre todo en los años 80. Dispares artistas como los dos que vamos a tratar hoy, un solista y un grupo, Diango y Cantores de Hispalis. Por un lado la visión melancólica del artista catalán nos se introduce en el universo de la radio como medio compañero de sobre todo los días y las noches más solitarias o cuando estamos realizando y haciendo las labores de lugar en el trabajo, en el coche o reflexionando sobre el día o la noche. Una compañera que en silencio nos ofrece su voz y su programación musical o charla. Todo aquello en ese mágico aura que era la música en España en los años 80. ¿Quién sabe si Tiengol actualmente la volvería a hacer viendo el nivel de la radio musical española o la radio en general? Escuchamos un fragmento del tema.
1: Amigos de la radio,
3: con canciones de Dira, 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 es tu buena compañera, Dira, la radio.
10: Y este tema, como lo voy a hacer de otra forma, eh, también fue usado por las emisoras de radio para sus programas más nocturnos, pero siempre con el homenaje a una amiga, la radio. Y el segundo tema es del Grupo Sevillano Cantores de Hispani, está más enfocado a las rayas de la vida cotidiana de los años 80, de finales de esa época, y sobre todo es una canción llena de cameos y guiños a la misma. Por ejemplo, sale Carlos Herrera, Justo Molinero, Jesús Quintero, e incluso José Antonio mellán o Héctor del Mar en este fragmento. Vamos a ver esos cameos y un poco de la canción. Son
9: las 7 de la mañana 6 en Canarias.
4: Levante usted el ánimo, amigo, lo que pueda. Salude al día con optimismo y alegría escuchando las coplas de su programa preferido. Ese pedazo de programa que está feo que yo lo diga pero es para pegarse 800 cabezazos y arañazos. Cantorama. ¿Sufre jaquecas, ¿Padece de dolor de cabeza? ¿Tiene estrés? ¿Lo atosigan las depresiones? ¿Soluciona sus problemas yendo a su farmacia una próxima adquiera? ¡Cantoricina RM cantorcina RM, no lo olvide amigo
2: Cantorcina RM Póngase arriba Toda la música del momento La de aquí y la de allá La que tú quieres escuchar La que a ti y a mí nos gusta En este, tu
8: programa de cada día 24 horas contigo En este país que es el nuestro En este país distinto, diferente Maravilloso y musical
2: Escucha los 40 cantorales Con su ritmo tropical la radio me despierta cuando en un hermoso sueño yo era un cantante famoso
5: Ay, la radio me recuerda que hizo a, a las ocho.
10: con esto se representan las ilusiones juveniles de un soñador que aficionado por la gallo cual quijote por los libros de caballería afirma que debe ser uno como ellos y estar muy contento desde que siempre sea su voz amiga y su compañía son dos temas pero seguro que hay muchos temas dedicados a la radio no solo española sino mundial quién sabe si en un futuro se le pueda dedicar algo más contemporáneo a ella lo veremos en el sobre
5: histórico pues bueno un programa más un programa menos ¿no Antonio? ¿este que es el
8: 65 o el 66 como tuvimos dos especiales seguidos
5: este lo contamos como el número con premio el 65, nos hemos quedado El 65 Premio La verdad que sí, sí, sí sí Se ha llevado, se ha llevado el premio con este número no, Nos hemos llevado La verdad es que ha sido sobre todo un programa en el que Bueno, en el que estamos con un montón de entrevistas Está ahí la emoción a ver de cómo van a salir los nuevos canales Y con la resaca del EGM, ¿no es así? Sí Alguno hay aquí que
8: no estuvo en el EGM Pero no ha querido comentar Bueno eh, callado, callado, que habéis quedado callado. El que no estuvo fue Rubén. Si sí estuvo vale. con nosotros Radio Chip. Si sí estuvo Radio Chip, que va a volver a comentar otra cosa del EGM, que tenemos la cartita por aquí.
0: Hola Cristiano, hola Paco Garrapiño. La semana pasada fue el EGM y estuvimos hablando largo y tendido de todo lo que había ocurrido allí. Eh, tuvimos claro que había más o menos dos cadenas Que eran ganadoras, la serie y la COPE Alguna perdedora, los 40 principales Principalmente, valga la redundancia Y después de ver todos los datos Me dispuse a leer y escuchar Qué se decía de, de estos datos En los propios programas Y además sobre las emisoras musicales Todos contentos, récords históricos Y todo eso, pero sabemos que todo eso Es humo Queridos diseñadores de estrategias de marketing Sois unos putos cracks todos, aunque sea mentira, habéis hecho creer a casi todo el mundo que anda ya ha subido en audiencia, siendo que ha bajado en todas sus franjas horarias y que la tendencia es descendente a razón de casi 100.000 oyentes de la cadena por oleada de audiencia. Nos habéis hecho creer que la 3 tiene una audiencia increíble desde que está Cantizano y que no es todo debido a que se suman la hora... Eh, que más gente escucha esta radio Nos habéis hecho creer que Javi y Mar siguen creciendo Y que han hecho récord cuando en realidad Están estancados en audiencia como la propia cadena Nos habéis eh, hecho publicidades En donde se hace creer al personal que Cárdenas Sube la audiencia año tras año Y nos ponemos a mirar y a escarbar un poquito Y vemos que hace dos años Tenían 14.000 oyentes menos Que en términos de EGM Eso no es ni subir ni bajar Y así podríamos seguir con casi todas habéis hecho creer muchas cosas a mucha gente Pero si tienes los datos delante No cuela Así que sois mis trileros preferidos
5: Esto es lo que siempre tienen los EGM Que aquí cada uno ve Bueno, digamos así, arrima las cosas su Y cada uno ve la, la Bueno, digamos así, ve la cosa pues a su A su manera, a su modo de ver, ¿no? Sí, es la cocina del EGM Si viniera
8: Chicote, por cierto, no ha dicho Radio Chip, si lo dijo en su blog El dato más fuerte, digamos, de esto de lo, del marketing del EGM, de la cocina del EGM es que decían en la COPE que Expósito había hecho audiencia de los tiempos de Carna Sánchez y eso es mentira, pobre dura pero mentira, mentira
5: pero nada, que hay que vender que la COPE la COPE con, con el señor Expósito, que es como, como cuando el señor Van se disfraza de Jimbo Jones pues <risa> vende vende bien y funciona de rechupete lo que tiene el EGM, señores, lo que tiene el EGM, que desde luego divertido es como, como pocas cosas. Bueno, pues cerramos el programa 65 por esta semana, como siempre todos a todos la escucha aquí en Los Mediatizados y también agradeciendo como siempre a los equipos de Neo.es, de RFC Radio y también de Frecuencia Digital ahora en Los Mediatizados. Y bueno, como siempre, Antonio, ¿qué pasa con la música aquí en este programa?
8: Que la música es Creative Commons, la podéis utilizar. Está la lista de los programas. La, li... la, program... la lista de las canciones en iBox e Y hasta la semana
5: que viene. Hasta la semana que viene. Programa número 66. Y por cierto, antes de que se nos olvide, saludos también a los chavales de Vox X Radio, que también nos están escuchando. Lo dicho, nos vemos la próxima semana en el programa número 66 de los militizados, que se plantea.. Vamos, se eh, plantea durísimo. Al rojo vivo, durísimo Al, Al rojo, rojo vivo. vivo, durísimo Y a Rayo Torrico, que nos que no lo mencionan por aquí Sí, Rubén, ya me he enterado radio Torrico, que se me había olvidado también Lo ha dicho, programa número 66 La próxima semana Y mientras, que paséis una muy feliz semana